0: Fabio Quartararo ist der MotoGP-Weltmeister, Valentino Rossi verabschiedet sich vor seinem Heimpublikum mit WM-Punkten und Marc Marquez gewinnt das drittletzte Rennen der WM und er macht einen gewaltigen Schritt nach vorne. Warum? Darüber sprechen wir natürlich. Es war wieder eine ganze Menge los in der MotoGP am Wochenende und wir hier bei Schräglage sprechen darüber. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe, die auch wieder von meinsportpodcast.de und motorsporttotal.com präsentiert wird. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir wieder von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com der Redakteur Gerald Dierenberg. Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane ist heute leider nicht dabei, die wird hoffentlich bei den letzten beiden Rennen wieder dabei sein. Dann haben wir hoffentlich auch noch viel zu besprechen, aber die Entscheidung in der MotoGP ist gefallen. Fabio Quateraro hat... Die Weltmeisterschaft gewonnen. Es war nicht mehr so die überraschendste Nachricht nach den letzten Rennen. Zu konstant war Fabio Quattararo in seinen letzten Rennen. Er hatte die beiden letzten Rennen jeweils auf die Platz 2 abgeschnitten. Er hatte davor einige Siege. Er war, und das können wir glaube ich sagen, am Ende, Gerald, der, der konstanteste Fahrer und vielleicht dann auch der beste Fahrer über die gesamte Saison.
1: Ja, also wenn wir uns die komplette Saison ansehen, dann war er der schnellste Fahrer, der stärkste Fahrer, der konstanteste Fahrer und er ist absolut äh, verdient Weltmeister geworden. Gestern hat es noch lange danach ausgesehen, dass äh, vielleicht Bagnaya das Rennen gewinnt und die, die Entscheidung noch hinauszögert. Okay, er ist gecrashed. Im, Im Motorsport kann alles passieren. Es ist erst zu Ende, wenn du über die Ziellinie gefahren bist. Und ja, Quattro hat einfach den WM-Titel in diesem Jahr absolut verdient. Da kann man wirklich nur den Hut vor ihm ziehen. Er hatte jetzt zwar am Ende rechnerisch gesehen noch Bagnaia als äh, WM-Gegner. Aber wenn wir jetzt das Gesamtbild uns ansehen... Da hatte er nicht wirklich einen einzigen Konkurrenten, der ihm das ganze Jahr über das Leben schwer gemacht hat. Die Verfolger haben sich immer wieder abgewechselt. Es haben verschiedene Leute Rennen gewonnen, gute Leistungen gezeigt. Aber einfach, es gab nie diesen einen einzigen Herausforderer. Und er hat einfach eine, eine, sagen wir fast perfekte Saison abgeliefert, weil die einzigen, ich meine, das einzige wirklich schlechte Ergebnis war in, in Jerez wo er wegen den armparen zurückgefallen ist und noch WM-Punkte gerettet hat. Aber wie dieses Problem aufgetreten hat, aufgetreten ist, hat er das Rennen schon angeführt, souverän, und war eigentlich auf dem Weg zum Sieg. Ja, also Das war eigentlich das einzige wirklich äh, schwache Rennen, sagen wir mal, von ihm in diesem Jahr, was eben den Umständen geschuldet war. hat sich dann auch äh, rasch operieren lassen. Das Problem ist nie wieder aufgetreten. Ansonsten... Ich glaube, er hat in jedem anderen Rennen das absolute Optimum herausgeholt, was am jeweiligen
0: Tag möglich war und damit ist er klar verdient Weltmeister. Du hast es in deiner Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, auf motorsporttotal.com kann man das auch nachlesen, hast du Fabio Quattararo natürlich ähm, als den Fahrer genommen, der am besten geschlafen hat. Er ist 2019 erst in die MotoGP gekommen und du hast es gesagt, er war so ein bisschen, oder du hast es geschrieben, er war so ein bisschen ein Geschenk des Himmels für Yamaha damals. Er ist ihnen in den Schoß gefallen. Wenn du die Entwicklung von Fabio Quattararo jetzt nochmal nachverfolgst die letzten drei Jahre, warum ist es für Yamaha so ein Glückstreffer dann am Ende gewesen? in Anführungsstrichen, Glückstreffer?
1: Naja, wenn wir zurückblicken, ähm, sie haben ja Maverick Vinales verpflichtet damals, als Ersatz für, für Jorge Lorenzo, um einen Fahrer zu haben, der den, das, den Speed hat, um einen Marc Marquez in Höchstform herauszufordern und, und zu besiegen. Und an guten Tagen konnte das Vinales auch, ab und zu, aber einfach viel, viel zu wenig, viel zu, viel zu selten. Gleichzeitig haben sie sehr lange natürlich an, an Valentino Rossi festgehalten, wobei man da auch ehrlich sagen muss, dass in den, in den vergangenen drei Jahren schon die Performance etwas nachgelassen hat. Er war immer für Highlights gut, am Podium mal hier und da, aber dass er wirklich um WM-Titel kämpft, wirklich äh, einen Marquez herausfordert, das war in den vergangenen drei Jahren auch nicht mehr wirklich der Fall, das muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, Mar hat eigentlich beim Nachwuchsbereich nicht wirklich viel äh, viel getan. Ja, Also wenn man jetzt noch viel länger zurückblickt. Da ja, hatten sie einen, einen äh, Poles Bagaro zum Beispiel äh, beim Tech-3-Team gehabt. Dem haben sie einfach keine Perspektive im Werksteam gegeben. Der hat sich dann zu KTM verabschiedet. Und sie haben da eigentlich wirklich nicht was gemacht. Und dann kam es eben zum Bruch vom, mit dem Tech-3-Team. Dann hat sich dieses neue äh, Petronas-Satellitenteam geformt. Da hat sich äh, Rossi stark gemacht, dass Morbidelli dort reinkommt nach dieser Saison bei Marc VDS und okay ja also da hat Yamaha jetzt nicht wirklich große Bestrebungen gehabt irgendwie Nachwuchstalente reinzusetzen hat vielleicht damals den Trend der Zeit auch nicht erkannt weil wenn du jetzt siehst äh, KTM setzt auf junge eigene Fahrer Ducati hat diesen Umbau jetzt auch gemacht und bei Yamaha hat man da irgendwie ähm, das verschlafen und eigentlich hat äh, Wilko Zelenberg äh, den Quattro Euro, nachdem er damals in ähm, Assen und äh, wo war das? Assen und Barcelona. Genau, in Barcelona hat er gewonnen, in Assen war er dann Zweiter. hat man gesagt, okay, Fabio ist talentiert, ähm, wir geben ihm eine Chance. Und da haben auch damals viele äh, im Fahrerlager das hinterfragt. Ähm, der hat einfach zu wenig gezeigt in den kleinen Klassen. Ja klar, er hat Talent, aber ja okay, hm, vielleicht eine merkwürdige Entscheidung. Natürlich eine sehr billige Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt, weil viel Gage wieder nicht bekommen haben äh, am Anfang und weil es gab auch eigentlich keine Erwartungen an ihn also vor allem in der Rookie-Saison hat man gesagt okay wenn er regelmäßig Top Ten ist vielleicht mal immer wieder mal Platz sechs ist ist man schon zufrieden und dann hat er eingeschlagen wie eine Bombe also das ist ein total äh, es kam für alle überraschend also auch also für alle im, im, im kompletten Fahrerlager ich glaube auch vielleicht zum Teil auch ein bisschen für Ro, wie einfach unter Anführungszeichen er sich da getan hat und wie wie spielerisch einfach vor allem in der ersten Saison die die Erfolge gekommen sind. Mhm. Und im Winter nach der ersten Saison war natürlich klar, dass auch andere Teams Interesse haben. Und auf, auf Druck von Yamaha Japan ähm, hat es dann geheißen, dass eben vor allem Lin Jarvis jetzt alles tun muss, um Quattro im eigenen Stall bei Yamaha zu halten. Und da war einfach der logische Schritt, sie müssen ihn in, in, ins Werksteam holen und ihm dann auch schon für, für 2020 eine Werksmaschine geben. Und da wurde dann eben im, im, im Januar 2020... Ähm, als wir alle noch nichts von Corona wussten, <lacht> so, weit, so weit ist das jetzt schon zurück, wurde eben entschieden, dass man ihn für 2021 ins Yamaha-Werksteam holt, auf Kosten von, von Valentino Rossi einfach. Ja. Das, das, das mussten sie aus Managementgründen einfach tun, war einfach der richtige Schritt. Und im Endeffekt, muss man sagen, letztes Jahr war es dann doch ein bisschen eine Achterbahnfahrt, vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Und dieses Jahr im, im Werksteam hat Fabio Quartarot den... Den, den Schritt psychologisch gemacht, ähm, er ist abgebrüht, er ist cool, er macht, äh, wenn schwierige Situationen sind, hat er keine Fehler gemacht, kaum Fehler gemacht, ähm, immer das Optimum herausgeholt und Yamaha ja, ist jetzt Weltmeister. Ja? Und man, wie gesagt, ihnen ist dieses Talent irgendwie in den Schoß gefallen, weil wenn Wilko Zeelenberg damals nicht Quattro äh, genommen hätte und ihm das Vertrauen geschenkt hätte, dann würde er vielleicht immer noch irgendwo in der Moto2 herumfahren. Ja. Ähm,
0: du hast es, also wir haben es jetzt erlebt, dass das Quartararo der Weltmeister geworden ist. Und du hast es auch in deiner Kolumne geschrieben, er könnte das Gesicht der nächsten Jahre dann auch werden für... Das, den, die MotoGP-Klasse. Wir haben Leute wie Valentino Rossi, die in den letzten 20 Jahren ja natürlich immer dann auch die Schlagzeilen bestimmt haben. Der tritt jetzt am Ende des Jahres zurück. Wir haben Marc Marquez, der so ein bisschen dann auch so eine schildernde Figur in den letzten Jahren gewesen ist, weil er auch der Dominator dieser MotoGP war. Wir haben Leute wie Jack Miller zum Beispiel, wilde Typen etc. Taugt. Fabio Quadraro als Gesicht der nächsten Jahre, traust du ihm das zu, beziehungsweise traut er sich das selber zu? Hat er diesen Selbstbewusstsein? Weil auf mich kam er bislang in den drei Saisons, in denen ich ihn dann ja jetzt auch gesehen habe, kam er auf mich so ein bisschen rüber wie der etwas stillere Vertreter. Er ist natürlich auch noch sehr jung, das darf man jetzt mhm. auch nicht äh,
1: vergessen. Ich meine, ähm, er ist jetzt mit 22 Jahren am Zenit angelangt, zum ersten Mal Weltmeister überhaupt in seiner Karriere, weil in den kleinen Klassen hatte er ja nie einen Titel. Und ich finde, wir haben ja ein paar Mal schon in dieser Saison im Podcast darüber gesprochen, wa warum er so gut ist, was für einen Schritt er eben gemacht hat. Und Was ich eben auch vorhin erwähnt habe, ist, dass er eben psychologisch diesen, diesen Schritt gemacht hat, ja? dass er einfach abgebrüht ist, dass er cool ist. Und jetzt, wo er wirklich diesen WM-Titel hat, da weiß er jetzt endgültig, ich kann das. Ja? Weil im vergangenen Jahr, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, wo es dann nicht mehr so gut gelaufen ist, gab es natürlich auch Viele Zweifel bei ihm, bei seinem Umf Umfeld, äh, die ihn wieder aufbauen und motivieren mussten. Und er hat, er hat da die richtigen äh, Schritte gemacht, die richtigen Schlüsse äh, gezogen. Er hat auch offen zugegeben, dass er im Winter auch ähm, mit Psychologen, mit Sportpsychologen zusammengearbeitet hat, eben um diese Coolness im, im Kopf zu kriegen, um ruhig zu bleiben. Jetzt hat er den WM-Titel in der Tasche und äh, wenn du einmal Weltmeister warst, ist alles, was kommt, irgendwie eine Art Bonus mhm. ja. Und äh, ich glaube, dass er durchaus äh, als, als Charakter und als Persönlichkeit, als, als äh, junge Persönlichkeit äh, viele, viele Leute ansprechen kann, viele, viele vor allem auch junge neue Fans begeistern kann. Ähnlich wie zum Beispiel Max Verstappen in der Formel 1, der jetzt auch einen mhm. riesen Fanchar bekommen hat, auch von vielen jungen Fans, neuen Fans, Lando Norris in der Formel 1 zum Beispiel, und hier ist, glaube ich, Quadro doch von dieser jungen Generation kann er dieses Aushängeschild definitiv werden. Ich meine, Marc Marquez ist immer noch da und er wird sicher wieder ein Wort um den WM-Titel mitreden. Aber mit äh, 28, nächstes Jahr, wenn es so losgeht, er hat im Februar Geburtstag wieder 29, zählt er eigentlich schon zu den alten Fahrern. Ja? So, so blöd das klingt, aber es, es ist so. ja, Wenn du jetzt eben einen, einen Quattroa seit 22 ist und ein Marc Marquez der 28 ist, ähm, ist eigentlich Quattro jetzt schon die neue Generation.
0: Du, guter Vergleich mit, mit Max Verstappen. Der hat mich dann auch überzeugt. Ähm, Lass uns mal auf dieses Rennen zu sprechen kommen, weil er ist am Ende Vierter geworden, hatte aber in der Qualifikation, im Qualifying ist er nur auf Platz 15 gefahren. Das war seine schlechteste Platzierung überhaupt in einem Qualifying. Du hast es dann auch in deiner Kolumne geschrieben, dass er anscheinend nervös gewesen sein soll. Er war zwischendurch dann auch nochmal Dritter, musste sich dann aber in den letzten Kurven dann von Inea Bastianini noch einfangen lassen und ist am Ende dann nur Vierter geworden, was für ihn, wie er selber dann hinterher gesagt hat, ein Vorteil war, weil er dann sofort zu seinen Leuten konnte und nicht noch die äh, Siegerehrung abwahlte musste. Ähm, es hat ihn dann schon so ein bisschen beeindruckt, diese, diese Aussicht auf den Weltmeistertitel.
1: Ja, er hat es dem im Nachhinein zugegeben, dass ihn das natürlich beschäftigt hat, weil du, du weißt natürlich, ich kann rein theoretisch an diesem Tag Weltmeister werden. Und das ist eine Situation, die hat er jetzt zum ersten Mal gehabt, und so oft kommt so eine Situation in einem Rennfahrerleben jetzt auch nicht vor. Ja, vielleicht bei ihm in den nächsten Jahren, vielleicht gibt da noch fünf, sechs Titel, wissen wir noch nicht. Aber das ist natürlich im Hinterkopf. Das kannst du psychologisch dann auch nicht ganz unterdrücken. Er hat gesagt, dass, dass er es im Magen gespürt hat, dass er nicht essen konnte, dass er geträumt hat, es regnet, was natürlich für ihn ein Albtraum gewesen wäre, weil die Yamaha einfach im, im Regen Schwierigkeiten hat und äh, nicht so konkurrenzfähig ist wie vor allem die Ducati. Und ich finde im, im Qualifying, man kann jetzt natürlich sagen, das war das schlechteste Qualifying überhaupt, nur Startplatz 15 für ihn, der eigentlich, Immer in der ersten Startreihe steht. Ich finde aber, dass man da gesehen hat, dass, dass er diese WM-Qualität hat, weil wie gesagt, wir wissen, dass die Yamaha im Regen nicht wirklich konkurrenzfähig ist. Ähm, es scheint sich herauszukristallisieren, dass Yamaha hier in der Vergangenheit bei der Umstellung von, auf die Einheitselektronik von Mag zu Magneti Marelli einfach hier Schwierigkeiten hat, da im Regen das optimale Setup zu finden und dass es eben nicht mechanisch ist, sondern eher elektronisch äh, begründet. Aber es ist eine andere Geschichte, das werden wir uns dann noch, noch ein paar Mal äh, näher betrachten, wenn es regnet. Aber es war einfach schwierig. Es war schwierig am, am, am Samstag, abtrocknende Strecke, du hast im Qualifying sind sie dann mit Slicks gefahren, aber du hast nur eine trockene Linie gehabt, du musstest am Limit fahren, sehr präzise fahren, die Yamaha fährt natürlich sehr rund durch die Kurve, wo du dann wieder mehr Schräglage fährst, was halt auch kritischer ist im Vergleich zur, zur äh, Ducati zum Beispiel. Und er hat da gesagt, er wollte da nicht das absolut letzte Risiko eingehen, weil wenn er da abfliegt und sich verletzt, dann ist, die, ist das für die WM natürlich eine Hiobsbotschaft. Und hat dann, ist, okay, es ist halt Platz 15 geworden, aber er hat gesagt, ich möchte hier nicht riskieren, ich möchte keinen Sturz riskieren, ich möchte keine keine Verletzung riskieren, weil eben sein Punktevorsprung eh sehr groß war. Und ich glaube, insgesamt gesehen hat er nicht unbedingt damit gerechnet, dass es wirklich am Sonntag klappen würde, weil es ja nicht hundertprozentig in seiner Hand lag, weil es musste ja auch Bagnaia dann ausscheiden oder wie auch immer die Situation dann ist. Und ich finde, da hat er immer am Samstag alles weltmeisterlich richtig gemacht und ähm, dann einfach im Rennen geschaut, okay, wenn es trocken ist, kommen wir eh schon nach vor. Podium und Sieg wird es wahrscheinlich nicht, aber ich werde schon irgendwie in die Top 6, Top 8 kommen, WM-Punkte sammeln und dann habe ich, selbst wenn Bagnaia aufs Podium fährt, habe ich immer noch ein großes, großes Polster für, für Portimao. Ja, also Ich glaube, am Samstag hat er es da schlau gemacht, auch wenn am Ende nur Staplas 15 rausgeschaut hat.
0: Und er hat Medium-Medium-Reifen genommen. Wir sprechen gleich noch über die Ducati und ihre harten Vorderreifen. Ähm, das war dann wohl auch so ein Thema, wo er gesagt hat, einfach ankommen und nicht aufs Letzte fahren.
1: Ja, genau. genau Würde ich auch sagen, ähm, dass das hier äh, vorrangig die Taktik war. Erstens am Samstag und dann einfach am Sonntag ähm, schauen, durchkommen. Äh, wie gesagt, Top 6, Top 8 wären auf jeden Fall möglich gewesen. Am Ende wurde es Platz 4. Also er hat er hat alles richtig gemacht. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat die Nerven nicht weggeworfen und hat es einfach perfekt runtergefahren, ja, weil du, du gewinnst äh, WM-Titel im Endeffekt nicht nur an den Tagen, wo alles läuft und du allen auf und davon fasst und gewinnst, sondern du gewinnst ja an den, an den schwierigen Tagen, wo du dann an schwierigen Tagen keine Nuller schreibst, keinen Crash hast, sondern einfach Punkte mitnimmst und das hat er aufs ganze Jahr gesehen einfach
0: immer gemacht. Mhm. Fabio Quartararo ist der Weltmeister. Wir werden sicherlich in den nächsten beiden Podcasts und wo es um die letzten beiden Rennen dann geht, werden wir sicherlich noch ein bisschen über Fabio Quartararo sprechen und seine neue Rolle als amtierender Weltmeister. Weil das ist er jetzt. Und er hat dann auch an mir abgelöst. Über den sprechen wir auch gleich. Aber lasst uns erst noch mal Yamaha rund machen. Und dann müssen wir... Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli hatten nicht so richtig viel Spaß an diesem Wochenende mit Platz 13 und Platz 14. Vor allen Dingen über 40 Sekunden Rückstand am Ende. Wir müssen allerdings über... Den Doktor sprechen über die Legende Valentino Rossi, der in seinem letzten Rennen vor Heimpublikum in Misano dann tatsächlich dann noch nochmal Welt, äh, Weltmeisterschaftspunkte geholt hat. Auf Platz 10 ist er eingefahren und vielleicht ging es am Ende an auch nur darum, ja reinzukommen ins Ziel, weil es sind sehr, sehr viele Abflüge vorher gewesen. Aber trotzdem, das ist doch nochmal so eine richtig schöne Geschichte, dass Valentino Rossi ja am Ende ähm, der Saison in Misano vor Heimpublikum dann nochmal in die Top Ten fährt.
1: Ja, absolut. Ein tolles tolles Wochenende insgesamt. Riesen Stimmung auf den Tribünen. Ein toller Abschied, ein würdiger Abschied, finde ich insgesamt. Auch, dass sein VR46-Team ihn überrascht hat mit der Speziallackierung bei den Motor 2 bikes und auch beim Motorrad von Marini, der aus der ersten Startreihe mhm. losgefahren ist. Dieses gelbe Design mit Grazia, Valentino, also das war schon cool. Natürlich die, die, die ganzen Fans, die ihn gefeiert haben. Also das war ein echt schöner Schöner Abschluss. Sportlich war es schwierig in, in, in Trainings und im Qualifying. Also das, das Heimrennen vom 23. und letzten Startplatz aus aufzunehmen war nicht so das schönste Bild, aber dann dafür, mit Platz 10 hat es geklappt, du, wie, gesagt, wie, du, wie du richtig gesagt hast, durchkommen, damit man in der Auslaufrunde mit den Fans feiern kann. Also das war wirklich wunderschön, tolle Bilder. Und äh, war richtig Gänsehaut, war richtig schön.
0: Ich finde, die gelbe Lackierung kann sich das VR 46 team ruhig beibehalten. Das war ein schöner Farbtupfer.
1: Ja, absolut. Äh, und äh, wir wissen ja immer noch nicht ganz genau, wie das Design nächstes Jahr aussehen wird, weil mit diesen Sponsoring-Geschichten mit Aramco und so, da, hat sich, da ist es jetzt wieder ziemlich ruhig geworden. Schauen wir mal, wie das Design aussehen wird von, von den Maschinen im nächsten Jahr. Aber das wäre echt, äh, echt ein Hingucker, ja, wenn die nächstes Jahr auch sehr in Gelb gehalten werden.
0: Also mir hat es mir sehr, sehr gut gefallen und über Luca Marini müssen wir natürlich gleich noch sprechen. Hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de Das war das Team Yamaha. Gleich hören wir uns wieder und dann müssen wir uns natürlich um den Sieger kümmern, um Marc Marquez, der einen Meilenstein vielleicht in seiner Karriere geschafft hat. Das gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Wir haben viel über den Weltmeister gesprochen, den jetzt amtierenden Weltmeister, Fabio Quartararo. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Wir müssen natürlich über Marc Marquez sprechen, der auf der Honda gewonnen hat. Und es war am Ende sogar ein Doppelsieg von Marc Marquez und Paul Espargaro. Die Honda lebt wieder. Und die Honda lebt vor allen Dingen dann ja auch dank Marc Marquez und ich habe es eben schon erwähnt, es ist ein Meilenstein für ihn. Er hat es auch selbst als Meilenstein ähm, ja, selber angesehen, weil es war eine Strecke, die im Uhrzeigersinn gefahren wird, mit mehr Rechtskurven als Linkskurven. Und das ist etwas, was Marc Marquez in den letzten Rennen ja noch nicht so richtig gut geschafft hat, gerade wegen seinen, seinen Verletzungen.
1: Ja, genau. Und äh, man, man sagt ja auch schon seit Wochen, es wird bei ihm... Besser, die körperliche Verfassung beim, beim rechten Arm, aber halt langsamer, als man es insgesamt äh, vor Monaten gedacht hat. Aber es wird langsam, langsam immer besser und besser. Und interessant, finde ich, wird diesbezüglich sein, wie es dann beim nächsten Rennen in Portimao läuft, weil wir können uns erinnern, im, im April hat er dort sein Comeback gegeben und da könnte man jetzt vielleicht einen Vergleich ziehen, um wie viel ist er jetzt besser geworden. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende werden in Portugal. Und hier, ich meine, ähm, in der Startphase hat er sich gleich einmal super positioniert und dann ist natürlich immer die Frage aus seiner Sicht, wie geht es ihm dann körperlich über die Renndistanz? Dann hat er das Geschenk bekommen vom Jack Miller, der gleich zu Beginn rausgecrashed ist. Er konnte an dran äh, dranbleiben, konnte ihn aber jetzt unter Druck setzen, aber er hat nie, nie einen einzigen Angriff gesetzt. Er ist ihm einfach nachgefahren. Und ich, ich glaube, er hat sich mal so vorgenommen, ich fahre ihm jetzt nach und... Äh, Schauen wir mal am Ende des Rennens, so ähnlich wie in, wie in Aragon, ob ich dann vielleicht in den letzten Runden attackieren kann. Aber dann ist Bagnai ein bisschen weggefahren und dann selber ja, also äh, Ducati hat äh, Marquez das, den Sieg schon ein bisschen am Silbertablett serviert. Aber insgesamt gesehen war, war er äh, gut und konkurrenzfähig unterwegs. Ja, also Er wäre hier auf, aus, aus eigener Kraft auf alle Fälle auf, aufs Podium gefahren, was natürlich schon mal äh, ein gutes Resultat ist. Und äh, Paul Espargaro, endlich äh, mal auf dem Podium mit der Honda. Das ist für ihn natürlich auch ein Riesenerfolgserlebnis nach dieser extrem schwierigen äh, Saison. Platz zwei ist auch sein bestes Ergebnis in seiner ganzen MotoGP-Karriere, weil bei KTM war er ja immer nur Dritter. Also das ist auch nochmal ein, ein kleiner Meilenstein. Und der Grundstein für, für Poles gutes, gutes Rennen war die, war die Qualifikation, weil er stand am vierten Startplatz und war damit auch gleich relativ weit vorne beim Start dabei. Ähnlich wie in, wie in Silverstone, wo er auf der Pole war und am Anfang geführt hat und dann ein bisschen nach hinten gefallen ist. Aber wenn du gleich mal vorne dabei bist, dann, dann tust du dir einfach viel, viel leichter. Und das hat er hier auch optimal äh, umgesetzt. Also Honda-Doppelsieg, das haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also eine coole Geschichte. Ja. Das ist für das ganze Team sehr, sehr wichtig, äh, um, um auch zu für die Motivation für nächstes Jahr ähm, zuversichtlich zu sein. Es gibt ja den komplett neuen Prototypen, den werden wir beim beim test nach der Saison wieder sehen. Da sind wir gespannt, wie sich das, ob, ob Honda da wirklich einen Schritt nach vorne macht. Aber ich glaube, die, die Tendenz, die wir jetzt so in den vergangenen Wochen gesehen haben, ist, dass Marquez wieder immer mehr dahin kommt, äh, der Alte zu sein und äh, mit einer guten Vorbereitung und, und Training über den Winter glaube ich schon, dass man Marquez für nächstes Jahr als WM-Kandidaten auf, auf der Rechnung haben sollte.
0: Mhm. Ich muss gerade noch erzählen aus der dazun von gestern. Da hat nämlich der Experte Florian Alt gesagt, nachdem Jack Miller rausgefallen war und es, äh, sich so ein bisschen die Taktik von Ducati in Luft aufgelöst hatte, hat er gesagt, ja, ich glaube nicht, dass Marc Marquez auch nur ein einziges Mal angreifen wird. Es sei denn, er hat kurz vor Schluss dann nochmal die Möglichkeit und die Reifen, um äh, Francesco Bagnaia anzugreifen. Ansonsten wird er nur dahinterher fahren. Das war von Florian Alt schon, ja, sehr. sehr da, dafür ist er Experte.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, und, und wie ich gesagt habe, ich, ich habe mir auch gedacht, er wird halt schauen, dass er halt dran bleibt und dann vielleicht am Ende äh, was probieren. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, wie es dann Richtung Schlussphase gegangen ist, ist ihm der Bagnaya ja schon ein bisschen weggefahren. Also da ist halt natürlich die Frage, was passiert wäre, ja? ob, ob, ob Bagnaya ja sich wirklich da um eine Sekunde hätte absetzen können und, und den Sieg nach Hause gefahren wäre, das wissen wir alles natürlich nicht, aber es hatte da ein bisschen den Anschein, also ob Marquez ein bisschen Mühe bekommt, wirklich dran zu
0: bleiben. Das wollte ich auch gerade sagen, wir sprechen jetzt gleich über die Ducati, aber gerade in dem Moment, als, ähm, als Marquez eigentlich aufgeben wollte, hat er ja auch hinterher gesagt, ist dann peco ja dann, äh, ja, ist, hat, hat er den Ausflug gemacht, beziehungsweise ist vom, vom, vom Bike abgestiegen und Marc Marquez konnte das dann am Ende nach Hause bringen. Doppelsieg für Honda, ist das Bewerten wir das so ein bisschen über wegen der ganzen Ausfälle gestern oder können wir sagen, die Honda ist wieder da und vielleicht ist die Honda sogar nicht nur mit einem Motorrad wieder da?
1: Also ich glaube noch nicht, dass sie dort sind, wo sie hinwollen, weil ähm, die, die Ducati war eigentlich schon das stärkere Motorrad am, am gesamten Wochenende. Wenn es komplett trocken gewesen wäre das ganze Wochenende, dann glaube ich auch, dass Quattro nicht auf Startplatz 15 gestanden wäre, sondern auch irgendwo in den ersten beiden Startreihen und am an, von Anfang an vorne mitgefahren wäre. Ähm, sie, haben das, sie haben einfach die Situation perfekt genutzt. Ja. Ich meine, Marc hat sich in der Startphase, wie gesagt, super positioniert und dann einfach das Rennen zu sich kommen lassen, Ja, weil die <lacht> anderen sind halt einfach gecrashed. Ja. Mhm. Und äh, bei Pol war der, war der Grundstein der gute guter Startplatz. Wenn der Pol jetzt auch wieder mal auf Startplatz weiß nicht, 8, 9, 10, 12 gestanden wäre, dann wäre er noch nicht aufs Podium gefahren wahrscheinlich. Ja, dann wäre er irgendwo wieder Fünfter, Sechster gewesen. Also, ähm, Sie haben die Chancen optimal genutzt. Ob es jetzt die wirklich große Auferstehung von Honda war, glaube ich nicht, weil das Motor ist ja im Prinzip so, wie es jetzt die, die vergangenen Wochen auch war. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich bin gespannt auf, auf Portimao, ob man dann einen Vergleich ziehen kann, wie Marc Marquez jetzt dann in Portimao ist im Vergleich zum, zum vergangenen April. Weil dann, glaube ich, könnte man auch in Zahlen ein bisschen einen, einen äh, Fortschritt sehen.
0: Die Honda auf jeden Fall mit dem Doppelsieg. Sie sind die großen Gewinner dieses Wochenendes, die großen Verlierer. Und darüber gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das ist die Ducati. Wenn wir auf die Startaufstellung gucken, Francesco Bagnaglia auf Platz 1, Jack Miller auf der 2, Luca Marini auf der 3. Eine komplette Ducati, erste Startreihe. Was ist am Ende gewesen? In der äh, dritten Runde ist Jack Miller weggerutscht, beziehungsweise in der Kurve 15 ist er gecrashed. Dann in der Runde 22 Francesco Bagnaia dann gecrashed. Ähm, Luca Marini am Ende auf Platz 9 Johan der hat ein ganz gutes Ergebnis mit Platz 5 und Inea Bastianini auf Platz 3 auf dem Podium ist auch toll. Aber ansonsten müssen wir sagen doch, dass Ducati der große Verlierer dieses Wochenendes ist. Mit der mit der Ausgangsposition am Ende nur mit Inea Bastianini auf Platz drei zu sein, das muss eine große Enttäuschung sein für Ducati.
1: Ja, absolut. Vor allem Bastianini war auf Startplatz 16. Also der hat ein super fantastisches Rennen gefahren. Darüber können wir nachher noch sprechen. Aber aus, aus Ducati-Werksicht war das natürlich eine Katastrophe, ein Disaster. Worst-Case-Szenario. Das noch dazu beim Heimrennen. Also das war echt äh, katastrophales Endergebnis, muss man einfach sagen. Verlierer des Wochenendes, ganz klar. Sie haben sich halt äh, für, den, für den harten Vorderreifen entschieden. Und äh, die meisten Fahrer im Feld meinten, dass war falsch, es war riskant. Jack Miller meinte, er hat sich da schon um 11 am Vormittag dafür entschieden, wo er gesehen hat, dass die Streckentemperatur 24 Grad betragen hat und gestiegen ist. Und damit war für ihn klar, das ist die, die Reifenwahl, die richtige. Wie er dann in der Startaufstellung war, ähm, sind dann ein bisschen Wolken aufgezogen, die Temperatur ist ein bisschen gesunken. Und er, also sie sind beide dabei geblieben. Und Miller meinte, ja, vielleicht war es doch die falsche Entscheidung. Er ist gestürzt relativ früh. Er sagte, die Erste, es war klar, dass die ersten zwei Runden schwierig werden würden. Man hat auch ein bisschen gesehen, dass das ja in den ersten zwei, oder drei Runden ein bisschen Mühe hatte, richtig auf Tempo zu kommen, Temperaturen in den Reifen zu kriegen. Da war Marquez halt extrem nah dran und hat, man hat gedacht, okay, Marquez kann da eigentlich viel schneller fahren als beide. Und Miller meinte aber, na, die ersten Runden waren okay. Und dann ist er schlagartig ohne, ohne Vorwarnung gecrashed, ähm, Ist einfach plötzlich passiert. Und er meinte, ja, vielleicht war die Reifenwahl doch falsch. Bagnaya auf der anderen Seite ist auch nach dem Rennen überzeugt, dass es die richtige Reifenwahl war. Äh, für ihn zumindest, weil er meinte, der äh, Medium Vorderreifen war für ihn schlechter als der weiche Vorderreifen. Also bezüglich Gefühl, Grip, äh, Haltbarkeit, wie auch immer. Und für ihn war, war der harte Reifen absolut äh, perfekt. Er meinte, dass das Problem mit dem harten Vorderreifen war, dass er von der, vom Start weg voll pushen, voll attackieren musste, immer am Limit sein musste, um den Reifen auf Temperatur zu bringen und auch die Temperatur drinnen zu halten. Und wenn man sich seinen Speed ansieht, äh, muss man ihm damit auch recht geben, weil er war in, unterm Strich der schnellste Mann in diesem Rennen, und konnte, was wir vorher gesagt haben, Marquez dann sogar noch ein bisschen wegfahren, wo die Schlussphase angefangen hat. Also es hat eigentlich alles nach einem perfekten äh, start für Bagnaia ausgesehen. Und er meinte, ja, er hat zu viel gepusht einfach und vielleicht hat er die Kurve ein bisschen zu früh angebremst und ist deswegen gestürzt. Er kann es nicht genau sagen. Ähm, die Reifenwahl war für ihn nicht falsch ähm, er sa sagt eher, dass das halt ein kleiner Fehler war, weil er einfach vom Start weg voll am Limit gefahren ist. Ja.
0: Es war allerdings schon äh, bemerkenswert, dass beide, sowohl Jack Miller als auch ähm, Francesco Bagnaglia, an der exakt gleichen Stelle und man hat das Gefühl, mit dem exakt gleichen Ergebnis ähm, von der Fahrbahn abgekommen sind und dann gecrasht sind.
1: Ja, absolut. Äh, vielleicht war es wirklich äh, der Reifen, vielleicht war es wirklich äh, genau diese Stelle. Vielleicht war das auch nur Zufall, ich glaube, Naja wird das jetzt mal in Ruhe analysieren und den Daten genau schauen, was da wirklich war. Aber wenn man sich seine Performance ansieht, dann, dann muss ich ihm glaube ich auch zustimmen und Recht geben, dass das für ihn der richtige Reifen war. Weil wer sagt, dass wenn er von sich selber sagt, dass er mit dem Medium Reifen, dass der viel schlechter war für ihn als der weiche Vorderreifen, wenn er den Medium Vorderreifen genommen hätte, wer sagt, dass er überhaupt diese Performance hätte ja. zeigen können? Also, ich bin Und der Letzte. Es, es war aber für ihn ja klar, ähm, er muss dieses Rennen gewinnen. Und mhm. es bringt ihm nicht viel, wenn er da irgendwie Dritter, Vierter oder so wird. Ja? Also, er hat, ist all in gegangen, das hat er auch am Samstag schon gesagt.
0: Und von der Performance her, finde ich, war es okay. Also ich bin der Letzte, der ihn kritisiert für seine Reifenwahl, das ist das auf jeden Fall, aber es ist, war halt schon wirklich bemerkenswert, dass sowohl Jack Miller als auch Francesco Banyaya so in dieser gleichen Kurve exakt gleich quasi, man hätte so eine Schablone drauflegen können, abgesegelt sind und sie hatten es sich da eigentlich doch so richtig gut überlegt. Banyaya führt vor Jack Miller, Jack Miller äh, nimmt nimmt. Das eine KMH vielleicht raus, kann hinten den, den Blocker spielen für die anderen und Banyaya fährt vorne sein, sein Rennen einsam nach Hause. Es war so schön in der Theorie, in der Praxis davon ist leider überhaupt nichts zustande gekommen. Ansonsten können wir sagen, dass Ducati allerdings durch Johann Sarko endlich mal wieder ein ordentliches Ergebnis gebracht hat mit Platz 5. Aber die beste Nachricht für Ducati ist Enea Bastianini auf Platz 3 und Luca Marini mit einem super qualifying auf der Strecke so ein bisschen abgehängt worden, am Ende Platz 9 für ihn. Aber trotzdem, wir können sagen, ähm, Bastianini, die jungen Leute haben überzeugt und Johann Sarko endlich, endlich mal wieder Platz 5.
1: Ja, Marini hat vor allem im Qualifying eine super Runde, Runde rausgeschmissen. Also das war, wie, wie wir vorher gesagt haben, du hast nur eine schmale, trockene Linie gehabt und der Rest war nass und du musstest fehlerfrei bleiben im Qualifying und, und das auf, die, auf den Punkt bringen und das hat er echt toll, toll gemacht und das war das erste richtig große Erfolgserlebnis, das er, das er hatte. Es war aber klar, dass er jetzt nicht vorne mitfahren wird und aufs Podium fahren wird. Das hat er auch selber nach dem Qualifying gesagt. Für ihn ging es darum, dass er einfach jetzt mal mit der Spitzengruppe mitfährt, weil in der Spitzengruppe wird auch in der Anfangsphase anders gekämpft als jetzt im hinteren Teil des Feldes, wo er sonst meistens herumfährt. Er hat die Erfahrung gesammelt, mit, mit eben den Top-Leuten mitzufahren, gegen die zu kämpfen, und er meinte, er ist eigentlich ein normales Rennen gefahren, genauso wie er sonst auch fährt. Nur sonst ist er halt immer von 15 und durch Ausfälle kommt er halt ein bisschen nach vor. War okay, ja. Also er hat das erste Mal ein bisschen gezeigt, hey, ich habe echt Talent, ich habe den Speed. Und auf der anderen Seite Bastianini, ähm, klar, einer der Entdeckungen der Saison, zweiter Podestplatz von Startplatz 16. Ich meine, er war zehn, zehn Runden vor Rennen, da war er war, glaube ich, Zehnter. Also es hat mal unlang so gedauert, bis er mal überhaupt in die Top 10 kommt. Und dann noch aufs Podium fahren. In der letzten Runde eiskalt den, den Quartararo, den neuen Weltmeister, anzugreifen. Kalt schneut sich vorbei. <lacht> uh, sehr cool. Yeah. Also uh, Bastianini ist auf jeden Fall jemand, der in den, in den nächsten Jahren uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten wird. Die
0: Attacke auf Quattaro in der letzten Runde war sehr, sehr abgezockt.
1: Absolut, absolut. Ja. Und... Uh, man müsste sich eigentlich das komplette Rennen von ihm aus der Onboard-Perspektive mal anschauen. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo gibt auf, auf motorgb.com. Aber er hat ja extrem viele Fahrer überholt. Also, das, das war insgesamt gesehen eine, eine, eine tolle, tolle Geschichte. Was er wieder mal gezeigt hat, die, die Schwäche, die Bastianini hat, ist einfach das Qualifying. Weil er war jetzt die letzten vier Rennen immer in den, in den Top 6, zweimal davon am Podium. Aber Startplätze waren immer jenseits der, der Top 10 wenn er jetzt rein theoretisch es schafft, so wie es jetzt Marini geschafft hat im, im Qualifying, mal echt äh, in sich für die ersten zwei Start, Startreihen zu qualifizieren und den Speed, den hat er, ähm, die Qualität, den zwei, die Zweikampfstärke hat er auch, also wenn er da wirklich mal weiter vorne äh, losfahrt, dann kann der auch vorne wirklich Scheiden mitmischen, nicht nur jetzt am Ende mit Schlussphasen begeistern, sondern richtig von Anfang an, also das ist sicher ein Schritt, den, den er noch machen muss und äh, ja, super Talent. Er führt jetzt übrigens auch die Wertung Rookie des Jahres an, was auch etwas bemerkenswert ist, weil okay, Jorge Martin hat einige Rennen verletzungsbedingt verpasst, hat aber ein Rennen gewonnen. Das hat Bastianini noch nicht geschafft und trotzdem führt jetzt äh, Bastianini die Rookie-Wertung an. Also das wird, das ist knapp fünf Punkte, mhm. Vorsprung nur, und das wird, das wird die letzten beiden Rennen noch eine, eine interessante Geschichte, wer am Ende des Jahres wirklich äh, Rookie des Jahres ist. Ja.
0: Aber der Trend ist the friend vom, von Inea Bastianini, weil in seinen letzten vier Rennen zweimal Sechster, zweimal Dritter geworden. Das ist eine richtig gute Konstanz, die er jetzt in den letzten vier Rennen dann an den Tag gelegt hat. Roche Martin ist ausgefallen hier bei diesem Rennen. 87 zu 82 steht es im Moment für Inea Bastianini im Rennen um den Rookie des Jahres. Ducati an sich glaube ich, können wir sagen, dass am Ende ähm, das Wochenende zum Vergessen war, bis auf diese kleinen Highlights von Bastianini und Johann Sarko, ansonsten Francesco Bagnaia ausgefallen und Jack Miller dann auch früh ausgefallen. Ähm, du hast es eben gesagt, dass Bastianini noch so ein Problem im Qualifying hat. Das ist ein Problem, was wir seit mehreren Jahren dann auch schon bei Suzuki sehen. Am Ende war es mal wieder ein Wochenende, was nicht so richtig gut gelaufen ist. Ähm, Alex Rinz ist am Ende auf Platz 6 gefahren. Der fährt insgesamt eine sehr, sehr unterdurchschnittliche Saison und man könnte sagen, vielleicht auch enttäuschende Saison. Und Juan Mir ist gleich schon in der zweiten Runde ausgefallen. Wie fällt dein Fazit zu Suzuki aus? Ja, ähm, sehr durchwachsen. Um, mir hat
1: er einen Frühstart hingelegt. Da hätte er eigentlich zwei long lap Penalties fahren müssen. Er hat gesagt, dass er äh, beim Start war er sich nicht ganz sicher, ob er jetzt wirklich die Launch Control und, und, und alles whole systeme aktiviert hat und hat damit gezuckt und den, den Frühstart ausgelöst vom Sensorsystem her. Und da, er war ja auch vom Startplatz her ziemlich weit hinten. Ähm, lass mich kurz nachschauen. Er war auf Startplatz 18, genau. Und ähm, er wusste natürlich, dass seine prinzipielle Rennpace besser ist als, als Startplatz 18 und hat versucht, ähm, einfach relativ schnell Fahrer zu überholen, weil er musste halt einfach versuchen, den, den, den Anschluss an die, an die Verfolgergruppe, sagen wir mal, ähm, zu, zu finden und hat dann Petrucci überholt, ist weggerutscht, gestürzt und hat den Petrucci mitgenommen. Na, Petrucci hat nachher gesagt, er hat das verstanden, dass er halt relativ schnell an ihm vorbeigehen will, weil er als Petrucci hat nicht den, den, die Rennpace gehabt, die er mir eigentlich gehabt hätte und das war einfach Rennsituation und Pech. Sie haben sich dann nachher umarmt. Okay, ich meine Petrucci fährt jetzt auch sein, sein letztes Italienrennen. Er hatte am Sonntag äh, Geburtstag seinen 31. der Ausfall war bitter. Er hat natürlich gesagt, er hätte sich halt noch sehr gefreut, wenn das Rennen zumindest zu Ende fahrt und in der Auslaufrunde ähm, noch feiern kann mit den anderen Fahrern, mit Valentino und so und, und natürlich dann Quattro als Wellenmeister. Das war bitter, sagt er, aber ansonsten, ja, Rennzwischenfall, ähm, ja, ich glaube, Petrucci ist langsam mit den Gedanken auch in der Zukunft, <lacht> wobei es wirklich noch offen ist, was er genau macht machen wird, weil es gibt jetzt auch ein Angebot von Ducati aus der Motoramerika, ob er jetzt wirklich das Dakar-Programm verfolgt oder sich das überlegt, werden die nächsten Wochen zeigen. Und mir, ja, er hat einen Fehler gemacht. Das Wochenende verkorkst er, ist im Training, im Nassen ein paar Mal gestürzt, schlechter Startplatz, dann eben, eben dieser kleine Fehler. Wir, wir wissen, dass mir jemand ist, der im Prinzip eher selten Fehler macht, selten stürzt. Ähm, im, Im Rennen bei Überholmanövern gibt es vielleicht mal eine kleine Berührung in langsamen Kurven, aber er ist jetzt nicht jemand, der einen ...brutal von der, von der, in die Seite fahrt oder jemanden abräumt. Mir ist ein Fehler passiert, er hat sich entschuldigt, Petrucci hat es akzeptiert, Geschichte ist ja gegessen. Ja, von Rins, äh, da war halt gar nichts zu sehen, das ganze Rennen, das ganze Wochenende über. Ähm, der muss sich natürlich für nächstes Jahr über den Winter wirklich mal genau überlegen was er macht, ja, weil wenn er jetzt nochmal so eine schlechte Saison abliefert, irgendwann wird sich Suzuki auch überlegen, ob es nicht dann einen jungen Fahrer aus der Moto2 gibt, der vielleicht äh, ein vielversprechendes Talent ist.
0: Mhm. Ja, Alex Rinz, wie gesagt, die Saison war bislang wirklich eher gebraucht für ihn. Kommen wir zu Aprilia. Alesha Espargaro mit seinem quasi-Standard siebten Platz, nur letztes Mal in Austin hat er diesen Platz nicht erreicht beziehungsweise dieses, diese Ranking-Region nicht erreicht und Vielleicht auch eine richtig gute Nachricht für ähm, Aprilia. Maverick Vinales auf der Aprilia auf Platz 8. War es dann am Ende bei Vinales auch so ein bisschen, er ist durchgekommen gegenüber den anderen, die es halt nicht geschafft haben? Wir haben viele Ausfälle gehabt oder war das wirklich ein Schritt in die richtige Richtung bei Aprilia? Also zunächst
1: äh, möchte ich noch über den dritten Aprilia-Fahrer was sagen, der nämlich das, der größte Pechvogel, glaube ich, der Saison ist, weil Lorenzo Savatori wäre hier mit einer Wildcard äh, gefahren. Er hat sich beim Sturz im, im Training ein Schlüsselbein gebrochen und fällt aus, muss, muss operiert werden. Und es wäre für Portimao auch eine Wildcard geplant gewesen, ähm, wo er mit dem, auch mit dem Motorrad, das für nächstes Jahr schon äh, in der Entwicklung ist, fahren hätte sollen. Das wurde jetzt mittlerweile auch gestrichen. Und wenn wir uns erinnern ähm, an Österreich, äh, an diesen Feuercrash, wo Pedrosa gestürzt ist und Savatori in das Motorrad reingefahren ist, ist und sich beim Sturz am Fuß verletzt hat, dann lange pausieren hat müssen... Dann kommt äh, die Geschichte mit Maverick Vinales, er verliert seinen Platz, wird Testfahrer. Dann sagt Aprila, okay, wenn du wieder fit bist, kannst du noch Wildcards machen als dritter Fahrer. Jetzt macht er das und verletzt sich wieder. Also ich glaube, er, er ist wirklich der, der, der Pechvogel der Saison, das ist unglaublich schade. Ähm, aber Aprila hält dann ihm fest, das ist, das ist die gute Nachricht und, und, und lässt ihn nicht fallen, sondern wird ihm weitere Chancen geben, vor allem als Test- und Ersatzfahrer. Da wird er sicher im nächsten Jahr noch zu einigen äh, Wildcard-Einsätzen kommen. Und ja, Aprilia. Ich meine, ähm, siebter Platz für Allee achter für Vinales. Beide 18 Sekunden Rückstand ist eigentlich viel, ähm, muss man schon sagen, weil ich mein, es ist ein. Misano ist eine Strecke, wo Aprilia auch oft getestet hat. Äh, Vinales hat er dort auch getestet vor, vor, vor seinem Debüt in Misano vor einem Monat. Also ich glaube, dass man da vom von Zeitrückstand doch etwas äh, hinter den Erwartungen geblieben ist. Ja. Von den Platzierungen her ist es okay, weil ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt, dass wir zwei April in den Top 8 haben, seit sie wieder in die MotoGP zurückgekehrt sind oder überhaupt seit seit äh, der MotoGP-Ära. Also insgesamt mal ein gutes Teamergebnis. Vinales kommt ähm, langsam besser zurecht, aber er sagt, der Eingewöhnungsprozess ist immer noch... Äh, Immer noch vorhanden. Also, es ist nach wie vor Testfahrten unter, unter Rennbedingungen für ihn. Aber er war hier jetzt einmal zumindest auf dem Level vom Allege. Also, das ist schon mal okay. Ja, mhm. ähm, berühmt war es nicht, aber es war jetzt auch nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, weil wo es schlechter gegangen ist, ist, glaube ich, KTM,
0: die da insgesamt ein Desasterwochenende. Wieder mal hatten. Ja, also Aprilia mit Platz 7 und Platz 8 und dann kommen wir mal zu KTM. Ähm, What happened to Miguel Oliveira, der zwischendurch wieder stärkste Fahrer der Welt aussah und seit ein paar Rennen läuft gar nichts mehr bei ihm, wie auch zum Anfang der Saison, ähm, ist in der 22. Runde ausgeschieden. Ähm, am, am, danach haben wir dann noch. Ähm, ähm, Brad Binder, der am Ende auf Platz 11 eingefahren ist. Wir haben Ica Liguona, der ausgefallen ist. Und wir haben Danilo Petrucci, der ausgefallen ist. Allerdings ist, ist der von Juan Mir damals äh, oder abgeräumt worden in der zweiten Runde. Desasterwochenende für KTM.
1: Ja, absolut. Ähm, im, Im Training muss man aber sagen, dass Oliveira gut dabei war. Sein Startplatz war auch okay. Also er sagt, er war eigentlich froh, äh, wieder zu seiner so normalen quasi Form zurückzufinden. Im Rennen war Oliveira auch gut unterwegs und ähm, wie dann, dann auch äh, Bagnaia gestürzt ist und so war eigentlich die Chance da, aufs Protest zu fahren, weil er war ja äh, vor war. Äh, ähm, tja, und dann ist er gestürzt, also er hat äh, gesagt, er hat dann nicht genug Druck auf den Vorderreifen gekriegt über die Gabel und, und ist dann in einer langsamen Ecke ähm, gestürzt. Ist irgendwie so bezeichnend für seine Saison, irgendwie. Ja, weil da hätte er jetzt endlich einmal wieder ein, ein Podium holen können und dann, dann legt er sich hin. Brad Binder, ähm, ein total verkorkster Renntag. Er ist in die, in die Runde, in die Startaufstellung gestürzt. Was insofern interessant ist, er sagte, er ist mit dem harten Vorderreifen rausgefahren, weil sie sehen wollten, ob der fürs Rennen ähm, eine Option ist, ähnlich wie Ducati. Und äh, er wollte einfach in der Besichtigungsrunde den Reifen auf Temperatur bringen, um zu sehen, wie das Gefühl ist. Das Problem war, dass die, die Carbonbremsen halt noch nicht auf Temperatur waren und er hat eben gebremst und eben mit Bremsmanövern versucht, den Reifen auf Temperatur zu bekommen. Und dann ist die Carbonbremse heiß geworden und, und wie er dann das erste Mal zugegriffen hat, als, als sie heiß war, hat, haben sie, haben die, hat die Vorderbremse einfach überbremst, Vorderrad hat blockiert und er ist gestürzt. Er, ist dann, äh, er konnte zum Glück ja zurück an die Box fahren, hat dann auf den Medium-Vorderreifen gewechselt. Also ihm war das eine Lehre. Ducati hat da offensichtlich nicht so ganz genau hingeschaut, ähm, dass das vielleicht äh, ein Problem sein könnte. Und äh, er konnte dann aber vom, vom letzten Startplatz aus losfahren, was im Prinzip keinen Unterschied gemacht hat, weil er hat, war auf Startplatz 20, ja, also drei Plätze eigentlich im Prinzip nur verloren hat dann noch eine long lab strafe bekommen wegen Track Limits. Er sagt, er, er hat nie bewusst irgendwie mitbekommen, dass er irgendwo äh, aufs Grün gekommen ist. Ja, ähm, ein gebrauchter Tag. Ähm, Leco Ona hat sich eigentlich im Training immer sehr, sehr gut präsentiert. War oft äh, einer der besten und schnellsten KTM-Fahrer, ähnlich wie Oliveira. Und ist dann noch gecrashed. Okay. Ähm, ja. Doppelausfall für, für das Tech-3-Team. Petrucci hat halt nichts dafür gekommen, das haben wir eh schon vorher, vorher gesagt. Und es ist, natürlich, es ist natürlich ein bisschen bitter, weil wenn du gleichzeitig siehst, dass das Honda wieder gewonnen hat, jetzt ist äh, KTM in der, in der Konstrukteurswertung auch dann nur mehr äh, hinter, hinter Honda auf dem, auf dem fünften Platz, nur mehr Aprilia ist dahinter. Also es ist äh, momentan nicht so
0: ein, so ein rosiges Bild für die Österreicher, muss man, muss man schon sagen. Also insgesamt ein eher gebrauchtes Wochenende für KTM. Fabio Quartararo ist Weltmeister, damit haben wir die MotoGP abgehandelt. Aber es gibt noch eine Nachricht, die vielleicht in den nächsten Jahren dann auch noch relevant wird. Ähm, das Mindestalter für Teilnehmer hat ist angehoben worden. Was sind die Hintergründe da? Ja, die Hintergründe
1: waren auf jeden Fall diese, diese ganzen Unfälle, die wir in den Nachwuchsserien gesehen haben. Also es wird das, das Mindestalter für die Moto 3 und die Moto 2 ab 2023 auf 18 angehoben. Also Fahrer, die, also jetzt ist das Mindestalter 16 Jahre. Außer der Sieger von der Moto 3 Junior WM und vom Red Bull Rookies Cup, die dürfen schon fahren, wenn sie noch nicht 16 sind. Und ab 2023 muss man mindestens 18 Jahre alt sein, um Moto3 zu fahren und Moto2 zu fahren. In der MotoGP ist das Mindestalter nach wie vor 18. Also das ist jetzt schon 18 und wird auch, wird auch bleiben. Und man hat dann aber auch in diversen anderen Nachwuchsserien unterhalb äh, der Weltmeisterschaft auch die Mindestalt, das Mindestalter angehoben. Man will damit äh, äh, auf diese tödlichen Unfälle auch, auch reagieren, um die, dass die Fahrer einfach älter sind, reifer sind und... Äh, auch mehr Zeit haben in, der, in den Serien davor äh, sich zu entwickeln, zu lernen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel hernimmst, und jetzt wird geschaut im Prinzip, wenn die jetzt so, sagen wir, mit zwölf Jahren auf, auf äh, Moto 3 ähnliche Maschine steigen, mit zwölf, dreizehn ungefähr, dann wird bei den großen Talenten geschaut, dass die wirklich die Klassen so schnell wie möglich durchgehen, äh, mit 16 in der Moto 3 sind. Pedro Acosta, ein gutes Beispiel, jetzt ist er 17 in diesem Jahr geworden. Nächstes Jahr steigt er schon in die Moto2 auf mit 17 und wer weiß, vielleicht fährt er schon über nächstes Jahr in der, in der MotoGP für KTM, wie auch immer. Und wenn man weiß, ab 2023, man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um in der Moto3 überhaupt fahren zu können, dann werden die, die Leute auch mehr Zeit in den Nachwuchsserien verbringen. Die, man muss auch dazu sagen, viele Nachwuchsserien, werden jetzt an, angefangen von der Mini-GP über, über nationale Talent Cups bis European Talent Cup, äh, Asia Talent Cup, Unter 3 Junior WM, Red Bull Rookies Cup. Da wird eine sehr professionelle ähm, Arbeit gemacht. Also da, da schaut auch Promoter Dorner drauf, dass da ähm, die Betreuung der Fahrer gut ist, dass, dass sie wirklich gescheit ausgebildet werden. Und ich glaube, wenn man jetzt hier den Druck vom Alter ein bisschen rausnimmt, dass die einfach dann auch wissen, okay, ich fahre jetzt zwei Jahre in diesem Cup, ich habe jetzt nicht den unbedingten Druck, dass ich im nächsten Jahr schon unbedingt wieder in die nächste Serie ähm, gehen muss und so weiter. Langfristig gesehen hat das natürlich auch den Trend, dass die MotoGP-Fahrer älter werden, weil du, also wenn sie einsteigen in die MotoGP, also wenn, wenn du nimmst, wenn dann ein Fahrer mit 18 in die Moto3 einsteigt, dann fährt er vielleicht zwei Jahre in die Moto3, ist 20, steigt dann in die Moto2 auf, fährt dann vielleicht zwei Jahre in der Moto2 und ist dann, 22 steigt dann erst in die MotoGP auf, als Rookie. Also ich glaube, dass sich da über die nächsten Jahre eine, eine Verschiebung äh, nach oben hin ähm, entwickeln wird. Ich finde, dass das auch persönlich ein guter Schritt ist, weil wenn wir jetzt uns generell ähm, den weltweiten Sport ansehen, dann, dann haben wir einfach in den vergangenen Jahrzehnten einen extremen Jugendwahn gehabt. Das werden, egal beim, beim Skifahren, beim, beim Tennis, beim Fußball, die Spieler werden immer jünger und jünger und jünger und jünger. Ne? Und hier ist mal die erste professionelle Weltmeisterschaft, die sagt, okay, stopp, du musst ähm, volljährig sein, um in die WM einsteigen zu können. Ähm,
0: wie siehst du das? Also ich sehe es auch so, dass das äh, möglichst, ich sage jetzt mal, möglichst spät in die großen Klassen eingegriffen werden sollte, weil an sich ist dann ja auch die, die körperliche Entwicklung ist ja auch noch nicht abgeschlossen mit 16, 17 Jahren. Dann äh, muss man sie auf einem Bike vielleicht dann auch umstellen, beziehungsweise muss das nochmal angepasst werden. Und ich habe, ich habe kein Problem damit wenn, es dann, äh, wenn die, das Alter so ein bisschen nach oben angehoben wird. Auch wenn wir mit Pedro Acosta in der Moto3 im Moment jemanden sehen, der ähm, nicht das Alter, nicht die Volljährigkeit erreicht hat und trotzdem alles in Grund und Boden fährt.
1: Ja, genau. Sehe ich, seh ich auch so. Ähm, also es ist auf der einen Seite, man, man möchte darauf setzen, dass die Fahrer einfach schon reifer sind als, als mit 15, 16. Ja? Wenn sie dann mit 18 in die WM einsteigen und damit auch vernünftiger ähm, fahren, und einfach Respekt auch mehr für die Gegner haben, weil wir haben ja ex extrem ähm, crazy Manöver in der, in der Moto3 gesehen, auch in, in jüngeren Klassen. Und eben mit mehr Ausbildungszeit in jüngeren Klassen vor der WM und mit einem Alter, das, das ein bisschen höher ist, ähm, erhofft man sich dafür natürlich einen Effekt. Außerdem, ich finde ein anderer Aspekt, der auch ganz ganz wichtig ist in dem Zeitpunkt, die Teenager haben dann auch Zeit, ähm, etwas mehr und länger und intensiver eine normale Schule zu besuchen. Ja? Ja. Weil es sagen ja auch einige äh, MotoGP-Fahrer, wir sind dann mit 16 in der WM gewesen und die Schule war halt dann Fernkurse, wir waren selten dort und so, ja? weil wir dann schon um die Welt gechattet sind. Also das ist sicher auch ein Aspekt, der, der sicher äh, nicht unwesentlich ist insgesamt gesehen. Aber diese Anhebung des, des Mindestalters ist jetzt einmal ein, ein erster Schritt, es, es wird äh, natürlich versucht, noch mehr für die Sicherheit getan zu werden. Man hat auch Treffen gehabt mit den Herstellern der kompletten Ausrüstung, Helm, Lederkombi und so weiter, dass hier noch viel mehr weiter getan wird in Zukunft, vor allem um äh, Kopf, Nacken, äh, Brust, Schulterbereich, Oberkörper noch besser zu schützen, obwohl wir eh schon Airbags und so haben, aber man will da versuchen, noch mehr äh, zu machen. Und natürlich langfristig gesehen äh, wird man sich auch technisch überlegen müssen, was man speziell in der, in der Moto3 macht. Weil wenn jetzt viele, also wenn dann ab 2023 ähm, 18-Jährige in die Moto3 kommen, werden viele für diese Bikes einfach auch schon körperlich zu groß sein. Ja? Also da wird man technisch auf jeden Fall auch was machen müssen um eben auf das zu reagieren, auf diese Körpergrößenproblematik. Weil wenn jetzt ein 18-Jähriger reinkommt, der zu groß ist für das Motorrad, ist er benachteiligt. Das ist natürlich äh, sportlich unfair. Und natürlich, ob man hier mit Motorleistung, mit mehr Motorleistung oder technisch was macht, äh, um die Felder zu entzehren, dass die Motorräder schwieriger und anspruchsvoller zu fahren werden, damit sich eben das Feld entzehrt und nicht diese großen Gruppen zusammenbleiben. Ich glaube, das wird einfach auch der nächste Schritt sein, der, der kommen wird in den, in den kommenden Jahren. Ich glaube, das wichtigste Signal ist, dass sich hier jetzt äh, der Weltverband hingestellt hat, so, gemeinsam mit der Dorner, und gesagt hat, äh, wir nehmen das Thema ernst, wir machen was, das ist jetzt einmal der erste Schritt und es werden sicher in der, in der nahen Zukunft weitere Schritte kommen, weil man versucht hier, das hat der äh, FEM-Präsident Jorge Viegas auch ganz klar gesagt, äh, Sicherheit muss an erster Stelle stehen und äh, man versucht äh, zu tun und Maßnahmen zu setzen, die möglich sind und den Sport einfach weiterzuentwickeln und sicherer zu machen.
0: Weiterentwickeln, sicherer machen diesen Sport, das haben wir in diesem, in diesem Jahr dann ja auch erlebt in den Schlagzeilen. Er muss sicherer gemacht werden und er muss dann auch immer sicherer werden, dieser Sport. Und hoffentlich haben diese Maßnahmen dann auch eine Auswirkung, eine positive Auswirkung auf Fahrer, beziehungsweise auf die Action, auf die Rennaction in den kommenden Jahren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über die Moto 2 und über die Moto 3 sprechen, weil in der Moto 2 hatten wir so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte wie in der Moto GP, dass ein Fahrer, der eigentlich um, dies, um den Sieg mitkämpfen wollte und auch warum die WM-Wertung dann abgerauscht ist. Das gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> In der Moto2 haben wir sicherlich ja, neben der Moto3 noch das spannendste Rennen um die WM. Remy Gardner führt mit 18 Punkten vor den letzten beiden Rennen, vor Raul Fernandes. Marco Besecki ist schon auf Platz 3 sehr, sehr weit zurück und auf Platz 4 ist Sam Lowes. Das Rennen an sich hat Sam Lowe gewonnen vor Fernandes und vor Aaron Canet und hat am Ende dafür gesorgt, dass er nach dem ganzen, ja, nach seinem Start, den er ja so super hingehauen hat in der Moto2 und seinen, seinen vielen ja, Abflügen etc., dass er endlich mal wieder ein Rennen gewonnen hat. Sam Lowe hat dieses Rennen gewonnen. Man möchte wirklich hinausrufen, endlich mal wieder. Ja, absolut, weil wenn du dich erinnern
1: kannst, der hat also Saisonbeginn die beiden Rennen ja. in Katar gewonnen, sogar sehr souverän und da haben wir schon gesagt, okay, der könnte jetzt wirklich ein Anwärter auf den WM-Titel werden, die Saison war dann viel zu verkorkst, WM-Zug ist schon lange abgefahren. Ja, und jetzt hat er, hat er wieder ein Rennen gewonnen, das war cool. Ähm, auch, das, auch das Duell mit, mit Canet war, war, war spitze, muss man sagen. Aber die, die große Geschichte war natürlich äh, der, der WM, das wm quasi von zwischen Raul Fernandes und Remy Gardner. Ich meine, Fernandes, wieder fantastisch gefahren, äh, übernimmt die Führung, führt das Rennen an und würde, wenn er das Rennen gewonnen hätte, auch die WM-Führung übernehmen. Und dann stürzt er und schmeißt alles weg. Also,
0: hm. Es war es war, war, war so ein bisschen da. es war so ein bisschen wie der MotoGP, ne? Ra Raul Fernandes führt so ein bisschen wie Francesco Bagnaia in der MotoGP und schmeißt dann sein äh, Bike weg und am Ende steht er da und hat jetzt 18 Punkte Rückstand und muss im nächsten Rennen äh, zwingend fast vor Remy Gardner reinkommen, um noch eine Chance auf den WM-Titel zu haben.
1: Naja, ich würde es nicht ganz mit der MotoGP vergleichen, weil bagnaya hätte das WM-Rennen offen halten können, aber dann hätte trotzdem ja, Herr so einen großen Vorsprung in Portimao gehabt, dass, dass er im Prinzip dort den Sack zugemacht hätte. Aber hier, da waren ja vor dem Rennen war, war Remy Gardner neun Punkte vor Rolf Fernandez. und wenn Rolf Fernandez dieses Rennen wirklich gewonnen hätte und diese Führung zu Ende gefahren wäre, dann hätte er die WM-Führung übernommen bei noch zwei zu fahrenden Rennen. Und jetzt liegt er 18 Punkte zurück, also das ist schon sehr, sehr gut ja, für, für Remy Gardner, weil der kann in, in Portugal Weltmeister werden, also das ist schon, das, das könnte die absolute Entscheidung gewesen sein, ja. wissen tun wir es nicht, aber das könnte die, die letzte WM-Chance von, von Rolf Fernandes gewesen sein, ja.
0: Aber dass das überhaupt so spannend geworden ist, das hat Raul Fernandes ja so ein bisschen dann auch den letzten drei Rennen zu verdanken, die er alle drei gewonnen hatte und dann auch noch von einem Nuller von Remy Gardner profitiert hatte. Und deswegen war es ja dann am Ende ähm, so knapp. Und äh, dass er jetzt abgeflogen ist, ja, das ist sehr, sehr bitter für ihn. Er liegt jetzt mit 18 Punkten Rückstand auf Platz 2 und es gibt nur noch um Remy Gardner und Raul Fernandes. Remy Gardner hier dann ja auch so ein bisschen, er ist ins Ziel gekommen, kann man dann auch sagen. Er hat dafür gesorgt, ja, ich muss hier nicht ernsthaft, werden. Ich kann hier auch auf Platz 7 neun wichtige Punkte einfahren.
1: Naja, er konnte nicht erster werden. Also er hat schon Schwierigkeiten gehabt. Ja. Also Das war schon ein, ein, ein mühsam erkämpfter Platz und, und paar und neun WM-Punkte. Aber im Endeffekt, jetzt, jetzt führt er mit 18 Punkten Vorsprung und wenn du dir anschaust, er hat einen Nuller, das war der, war der Crash in, in Austin und auf der anderen Seite hat äh, Rolf Fernandez drei Ausfälle durch Sturz und das ist der Unterschied und im Prinzip. ja. Also ähm, da hat Rolf Hernandez im Prinzip seine WM-Chance selber ins, ins Kies geschmissen, ihn mit diesen drei Ausfällen insgesamt gesehen. Ja. Und, und das war, glaube ich, wie gesagt, seine, seine
0: letzte Chance. Wir müssen allerdings auch noch über Bo Bensneider sprechen, der am Ende ja einen unauffälligen zwölften Platz ja belegt hat, aber der so ein bisschen für die Aktion des Wochenendes gesorgt hat, was auch in den sozialen Medien sehr häufig geteilt worden ist. Und wir können einfach nur sagen, Hauptsache es geht ihm gut. Aber es war ein Kunststück.
1: Ja, absolut. Im, Im Nassen ist er der Ausgangs der Zielkurve. hat sich der Highsider angebahnt. Der ist da schon quer auf dem Motorrad draufgelegen in der Luft, äh, akrobatisch umge umge umgeflogen, hat sich aber festgehalten, ähm, ist dann mit den Füßen neben dem Motorrad gelandet und dann noch, noch Richtung Boxengasse gefahren und hat dort neben dem Motorrad stehend das Motorrad abgebremst und ist nicht gestürzt. Also das war schon... Äh, Super, super abgefangen, artistisches Kunststück. Wie er das, glaube ich, genau geschafft hat, weiß er selber nicht. <lacht> äh, aber die, die, die Bilder, die Zeitlupe, das ist einfach äh, super zum Anschauen. Also wer es noch nicht gesehen hat, ähm, wir haben einen Artikel dazu mit dem Video. Schaut es euch an, ist echt cool. Und äh, Marc Marquess hat ja dann im, im Samstagstraining auch noch eine ähnliche äh, Geschichte gehabt, Ausgangskurve, Kurve 1 Richtung 2, wo ihm auch das, das Hinterrad weggerutscht ist und er quasi erst wie ein Frosch rausgehoben wurde und kurz am Tank gesessen ist und auch nicht gestürzt ist. Also war auch eine, eine kuriose Situation, aber äh, ich glaube die die
0: die Megasituation des Wochenendes hat der Boban Snyder gezeigt im ja. Training. Auf jeden Fall, das kann man sich sehr, sehr gut nochmal angucken, weil es glimpflich verlaufen ist, weil Ben Snyder hier eine richtig gute Aktion hingelegt hat, eine fahrerisch richtig gute Aktion hingelegt hat. Marcel Schrötter auf Platz 15, more of the same, ähm, einen Punkt hat er geholt und Tom Lüthi auf Platz 14, auch er, ja eher mit einer sehr, sehr gebrauchten Saison, äh, hat endlich mal wieder Punkte geholt, möchte man sagen. Die beiden weiterhin unauffällig in der Mitte, beziehungsweise weiter hinten im Feld. Ja, Lütti ist hier sein 300. Rennen gefahren. Also das war schon
1: eine, eine Meisterleistung, wobei er von diesen 300 Rennen nur eine Saison in der Königsklasse war. Ja, seine Karriere geht, geht dem Ende entgegen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen das Feuer raus. Er fährt, halt, er fährt halt zu Ende. Im Qualifying war er gut, war er vorne, war er relativ weit vorne. Aber im Rennen, es, es läuft halt nicht mehr so, wie noch vor, vor ein paar Jahren, wo er konstant vorne dabei war um Siege und einen WM-Titel mitgekämpft hat. Ja, und Marcel Schrötter, ich meine, er war Startplatz 21, am Ende ist er 15. er geworden. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, äh, ich glaube, er weiß selbst am besten, dass, dass er einfach mehr zeigen muss. Es müssen bessere Ergebnisse her. Und, und ich glaube langsam, dass wirklich nächstes Jahr ein, ein sehr entscheidendes Jahr wird. Weil wenn es nächstes Jahr auch so ist wie in diesem Jahr, dann ist halt irgendwann auch die ganz große Frage ob er dann noch in der, in der Moto2 einen Platz bekommt. Weil ich glaube, Intect hält an ihm fest. Das deutsche Team ist sehr loyal zu ihm. Jürgen Ling weiß und glaubt, glaube ich auch, dass er, dass er weiß, dass Marcel das absolute Talent hat und mehr zeigen kann. Aber irgendwann müssen einfach Ergebnisse her. Und, und ich glaube momentan, dass das Schröter abgesehen von Intect, jetzt bei keinem anderen Team ganz, ganz hoch im, im Kurs stehen würde. Also er muss, er muss den Turbo finden, er muss wieder nach vorne, weil, wie gesagt, sonst haben wir bald keinen Deutschen in der Motorrad-Weltmeisterschaft, was natürlich sehr schade wäre. Vor allen Dingen für so einen großen Markt wie Deutschland. Ja, absolut. absolut. Ja. Und äh, wenn wir auf die Moto3 äh, schauen, wir haben zwar noch Max Kofler als Österreicher dabei, da sind die Ergebnisse halt natürlich auch nicht berühmt und so wie es wie es dem Vernehmen nach aussieht, wird es für ihn auch ganz, ganz schwer, dass er überhaupt noch einen Platz hat im nächsten Jahr, also ähm, nicht so, also stand momentan haben wir nächstes Jahr mit Marcel Schrötter einen Deutschen in der, in der Moto 2, aber ähm, keinen Schweizer, keinen Österreicher, nichts. Ja? Also ja. Marcel ist da der letzte deutschsprachige Vertreter nächstes Jahr.
0: Remy Gardner führt mit 18 Punkten Vorsprung vor Raul Fernandes. Marco Biseki auf Platz 3. Sam Lowes mit seinem Sieg hat sich wieder auf Platz 4 vorgefahren in der WM-Wertung. Die WM-Wertung in der Moto 3 ist auf einmal wieder überraschend. Spannend geworden. Pedro Acosta führt weiterhin, nachdem er ja so einen unfassbaren Start hingelegt hatte, wo er in den ersten fünf Rennen viermal, nee, in den ersten vier Rennen dreimal gewonnen hatte und einmal Zweiter geworden ist. Aber Dennis Forger, der am Anfang der Saison ja mit mehreren Nullern so ein bisschen unter ferner liefen war, hat jetzt drei der letzten vier Rennen gewonnen, hat insgesamt zehn Podien in dieser Saison schon geholt. In seinen letzten sechs Rennen war er insgesamt immer auf dem Podium, zweimal dritter. Einmal Zweiter und jetzt dreimal Erster und gewinnt das Rennen in Misano und macht das Rennen tatsächlich nochmal spannend. 21 Punkte liegt er zurück. Hinter Pedro Acosta, der hier auf Platz 3 gefahren ist, Rauma Massier, ist auf Platz 2 gefahren. Wir haben auf einmal einen richtigen, richtigen Wettkampf um Platz 1 in der Fahrerwertung der äh, moto, Moto3. Ja, da wird
1: es jetzt nochmal richtig spannend. Und ich glaube, das könnte sogar noch die allerspannendste WM-Entscheidung werden, weil, wie gesagt, in der moto Moto2 glaube ich schon, dass das, äh, Remi, dass das Pendlet schon zu sehr zu Remy Gardner geht nach, durch diesen Punkteabstand. Aber in der Moto3 kann alles passieren und Fodger fährt seit, seit Wochen eigentlich in der Form seines Lebens. Also da hat er äh, absolut fahrerisch einen Schritt gemacht. Es gibt aber einen Aspekt, an dem er wirklich noch arbeiten muss, weil im Regen ist er einfach ganz schlecht. Ähm, Startplatz 14 war nichts, muss man ehrlich gesagt sagen. Und er hat, er hat überhaupt... Äh, schauen müssen, dass er überhaupt im, im Nassen-Training ins Q2 ist, äh, direkt qualifiziert, also im Nassen, da fehlt noch viel, um, um ein Topfahrer zu sein, aber im trockenen Rennen ist er, ich meine, er ist fantastisch durchs Feld durchgefahren und hat, hat das Rennen gewonnen, also Hut ab, also der macht es wirklich, wirklich spannend und das Bemerkenswerteste ist, du hast die, die Ausfälle angesprochen zu Saisonbeginn oder auch Rennen, wo er nicht in den Punkten war, also entweder war er am Podium oder er war nicht in den WM-Punkten. Also das ist auch eine sehr bemerkenswerte Statistik. Und ja, ähm, Acosta war zwar am Ende Dritter. Er ist als Einziger mit dem harten Hinterreifen gefahren. Ob das jetzt ein Fehler war, ist schwer zu sagen, hat er nach dem Rennen nicht wirklich gesagt. Aber der war ziemlich gepisst nach dem Rennen. Das hat man am Podium gesehen und auch nachher. Ähm, nachher bei der, bei der Pressekonferenz. Er hat es nicht direkt ausgesprochen, war aber ein bisschen kritisch gegenüber seinem Team. Ihm hat da technisch anscheinend irgendwas nicht äh, ganz gepasst. Vielleicht war es der Reifen, wissen wir nicht. Aber da ist irgendwie die Stimmung äh, nicht mehr so locker fröhlich, wie es noch zu Saisonbeginn und, und bis, zum, bis zum Sommer war. Also ich glaube, dass er auch manch jetzt langsam den, den Druck merkt, den Foggia ausübt, ähm, weil jetzt hat er schon... Ewigkeiten nicht mehr gewonnen. Ja, also, das ist, äh, ich glaube, ja, in Österreich, in der Steiermark, das, zweite das erste Spielwerkrennen hat er gewonnen. Ja, aber seither ist es nicht mehr wirklich gut gelaufen, muss man sagen.
0: Ja, das ist es nicht. Was traust du Dennis Forger bzw. Pedro Acosta am Ende der Saison jetzt noch zu? Zeigt Pedro Acosta Nerven? Weil wundern wird es mich nicht mit seinem jungen Alter dann auch noch. Ja, wie gesagt, er ist, er ist
1: Rookie des Jahres. Alles, was in der ersten Saisonhälfte. So, so spielerisch leicht äh, ausgeschaut hat und funktioniert hat das funktioniert jetzt seit eigentlich der Sommerpause abgesehen vom ersten Rennen, dass er nach der Sommerpause gewonnen hat, äh, funktioniert das nicht mehr. Also da ist schon der Faden ein bisschen verloren gegangen. Inwieweit ihm das jetzt doch ein bisschen zu Kopf steckt, dass er als der neue Mark Marquez, das neue Megatalent und so gehyped wird, äh, weiß ich nicht, kann ich von von außen nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass er dass er den den Druck spürt und äh, Foccia hat im Prinzip nichts zu verlieren. Ich meine, der hat die ganze zweite Saisonhälfte nichts zu verlieren. Der, war, der hatte fast schon 100 Punkte Rückstand auf Acosta. Ja. Also das war WM-Chance nie. Ja? Und hat halt aufgedreht und, und hat jetzt richtig einen, einen Lauf bekommen. Und äh, ja, wenn es läuft, läuft Und ich glaube, er kann es noch spannend machen. Und ich glaube, dass wir die Entscheidung auch erst im Valencia beim Finale sehen werden. Und wenn du eine WM-Entscheidung in Valencia beim Finale hast, wo das Wetter auch verrückt spielen kann, im, Im November ähm, in der Moto3 kann dann alles passieren, also äh, gegessen ist da noch lange nichts. Äh, für Acosta wäre es natürlich extrem bitter, wenn er sich den WM-Titel noch vom, vom Brot nehmen lässt, äh, weil ich meine, wenn wir jetzt perspektivisch sehen, Acosta fällt nächstes Jahr für Ayo in der Moto2. Und Foggia bleibt in der Moto3 beim Leopard-Team. Ja. Also der würde als Weltmeister in der Moto3 bleiben und nicht aufsteigen. Und da kostet er natürlich schon. Ja. Das ist auch, auch eine witzige Situation, falls es so, so kommen sollte, dass Foggia wirklich noch den Titel holt.
0: Ich habe Bock auf die beiden letzten Rennen, wo, sowohl in der Moto2 als auch in der Moto3. Ähm, das könnte nochmal richtig, richtig spannend werden. Und wie gesagt, gegen, ein, gegen eine WM-Entscheidung im letzten Rennen Valencia, da kann ja nun keiner was gegen haben.
1: Ja, also ich, ich glaube, es könnte in der Moto2 jetzt in Portimao die WM-Entscheidung fallen zugunsten von von Rami Gardner, weil der wird irgendwie schauen, dass er die Punkte kriegt auf dem Fernandes oder wenn, dann wird er mit so einem großen Vorsprung nach Valencia fahren, dass das im Prinzip der Weltmeister ist. Ich glaube nicht, dass Gardner hier einen großen Fehler macht, weil abgesehen von, von dem Crash in Austin hat er eigentlich eine fast perfekte Saison gezeigt. Und ja, Moto3 kann spannend werden. Also das könnte noch bis zur letzten Runde in Valencia
0: spannend werden. Also schauen wir mal, schauen wir mal. Wir werden es sehen und wir werden es natürlich besprechen dann hier ähm, bei Schräglage auf meinsportpodcast.de dann auch darüber zu sprechen. Das war die neue Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Ihr solltet auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben, das habt ihr sicherlich sowieso, alle die diesen Podcast hier hören und ansonsten freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Gerald, dir vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das kann, daran kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com
1: auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.